0: Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, LoadedEquipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos mais um atleta e coach de, de CrossFit, que é uma, uma grande referência do CrossFit a nível nacional, o, o proprietário da box uh, No Limits Cross Box Segundo Mar O grande Bruno Sá Tudo bem Bruno?
1: Olá, tudo bem? <risos> Bruno,
0: antes de mais deixa-me agradecer-te por, uh, por teres aceito participar No, no podcast E por também claro. teres participado <risos> na, na live que, que, que fizemos e, claro. e tu tiveste Tive o prazer De falar contigo pela primeira vez na live
1: <risos> Sim, sem problema Olha, eu é que agradeço a oportunidade e o privilégio obrigado. E também o, o trabalho que tens feito Acho que isto é, dinamizar isto é, é bastante importante Há pouca gente que tem capacidade para o fazer E tu estás a fazê-lo muito, muito bem Obrigado e com, e com as pessoas certas também Porque às vezes as pessoas são mal escolhidas ou isso. Mas pronto, mas eu acho que estás a fazer um excelente trabalho E obrigado pela oportunidade de me dar a conhecer um bocadinho melhor Obrigado E pronto, vamos lá É isso,
0: vamos lá Bruno, gostava Olá. que tu começasses então por, por falar um bocadinho de ti, uh, que uhum. desportos é que tu praticaste quando eras miúdo, por aí fora, até, até aos dias de hoje.
1: Ok, pronto. Assim, como já disseste, eu sou o Bruno Sá, vou fazer 38 anos, estou quase a fazê-los. E, e faço. Exato, e faço em setembro. E estou hum, no desporto há quase 30 anos, basicamente, ou seja, e desporto de competição. Eu entrei para o desporto com 9 anos uhum. Isto é uma história um bocado engraçada Porque eu não entrei por vontade própria Entrei por aconselhamento médico ah, pá, Porque eu era uma criança um bocado alterada Tinha muitos acidentes pá, Situações ali um bocado... Era um chaval, um chaval muito... com muita energia, com muita energia uhum. a ver? Então pá, andámos ali, os meus pais na altura À procura de uma solução para me acalmar um bocadinho, como é um bocadinho hoje em dia, os miúdos, não é? Exato. Então, se tentar arranjar ali uma solução para eles ficarem mais calmos, para adormecerem serem mais cedo. <risos> e, um, e na altura, opá, sabes que nós na altura, há, há quase 30 anos atrás, andávamos muito na rua, não era? Sempre. Não era como é agora, como hoje rua. em dia. E opá, E aconteciam-me muitas situações, ou caía abaixo do muro, ou era atropelado, ou opá, <risos> situações. Até com alguma altura que eu fiquei entrenado. Um, um dos, um dos acidentes fez-me ter convulsões de febre E assim umas situações mais complicadas E houve um médico que, Brilhantemente Deu uma solução aos meus pais Que era Eu tinha que fazer desporto Para ver se isso acalmava um bocadinho se estabilizava Se estabilizava aí a situação dos acidentes E de me manter mais calmo ah, O meu pai na altura o meu pai foi atleta também De competição, de alta competição Foi atleta de atletismo 30 anos ah, tem muitos quilómetros nas pernas e aí começámos por aí. Nós começámos por aí, então o meu pai fazia atletismo e então eu comecei por aí. Fui fazer uma experiência, Ou duas de corrida, de atletismo e pá, não pegou. a ver, não pegou, não funcionou. Não e eu aquilo. disse ao meu pai que não era aquilo. Eu disse ao meu pai que não, não, gostava daquilo e que me fazia doer as pernas. Eu recordo. É das poucas coisas, é das poucas coisas que eu me recordo da minha infância mas uh, com nove anos, mas uh, eu lembro-me na altura que opa, disse ao meu pai que não gostava daquilo porque me fazia muito doer as pernas. Isto é giro porque daqui a um bocado vais já perceber uh, o contraste. Pá, na altura havia aqui e depois na escola muitos amigos meus de infância que o que é que eles faziam? Eles eram ciclistas. Estás a ver? E havia aqui na minha terra em Ramalde, em Gondomar, no centro de Gondomar, havia uma equipa de ciclismo que era o futebol Clube Ramalde. E pá, como todos os meus amigos, e naquela altura lá está a tal cena Nós naquela altura andávamos aí de bicicleta para trás e para a frente Não, é? não, havia, não havia problema Éramos umas crianças mais felizes Sem dúvida <risos> Mas pronto, são outros tempos E um, naquela altura, pá, tu, tinha ali meia dúzia de amigos que andavam comigo na escola Que, que faziam ciclismo na, na, no Clube da Terra, estás a ver? Uhum. Pá e uh, começou-se por aí Houve oh, uma pessoa que veio ter comigo Ou oh, oh, o meu pai neste caso E perguntam me porquê é que tu não me metes no ciclismo andam ali o fulano, o fulano, andam todos na escola isso acaba por ser uma Uma, uma, uma boa forma deles uh, Se divertirem todos juntos Depois da escola e não sei o E começou por aí Começou assim Com 9 anos no comecei a andar de bicicleta Exatamente, comecei a andar de bicicleta é? E depois nessa altura, mais nessa altura do que agora Todas as crianças gostavam de andar de bicicleta não é? Sim e começou assim, inicialmente começou assim opá, e, e foi assim durante 18 anos Isso, da minha vida muitos, muitos é. Foi muito tempo, foi Inicialmente começou para ver se resol, resolvíamos a situação do que me acontecia uhum. E se eu tomava outro caminho E pronto, começou assim opá, os, primeiros, os primeiros, sei lá, 5, 6 anos fomos a, foi normal né? Tipo formação e andar ali Uh, passar tempo e ser uma criança feliz. Uhum. E depois uh, a coisa começou a ficar séria, porque uh, a partir dos meus 15, 16 anos, comecei-me a destacar um bocadinho uh, na modalidade, comecei a, a ganhar umas competições e por aí fora. E depois uh, a grande volta, porque de, de, depois, de tudo nessa idade, é aquela fase estúpida, não é? Da adolescência. Uma pessoa nunca sabe o que é que queres Se queres, se não queres, hoje queres, amanhã já não queres É isso e, e é um bocado por aí, né e, e nessa fase da adolescência opá, Com 17 anos e, Eu fui campeão nacional com os, com os ciclistas mais velhos Com os de 18 e 19 anos Que estavam para subir aos sub-23 E aquilo foi o clique O clique da minha vida, percebes? E eu a partir daí Comecei a, Exatamente E eu a partir daí comecei a perceber que, ok isto é o que eu quero, é o que eu gosto, eu sou vou no que faço Opa, E na altura, infelizmente, mas depois mais tarde acabei por, por dar a volta a isso Mas na altura comecei a abdicar os estudos e, e, e etc né? uhum. só, só queria treinar e andar de bicicleta e... E, e às vezes o sucesso também acaba por te trazer aquelas coisas Que tu começas a desligar de outras coisas E só vives um bocadinho para aquilo Porque,
0: porque começas, a, a, começas a perceber que é ali que está o teu futuro E, e se calhar começas a pensar Claro,
1: a... claro, que claro é Sim. Sim. Ah, pá, e, Exatamente, e quando tu te começas a destacar e, e, pá, e aquilo foi uma solução da minha vida, não é? Sim. Não sei se depois o que é que o que é que me acontecia se, se calhar, não é? Se não tivesse o desporto na minha vida, não sei para onde é que seria agora, não é? <risos> Mas depois uh, ah, a partir dos 18 anos uma pessoa já começa a ter uma maturidade diferente. Depois comecei a ter outra responsabilidade porque depois tu no ciclismo é um bocado é tu quando és campeão nacional andas um ano com uma camisola que simboliza que tu és o campeão nacional. Uhum. Estás a e isso dá-te muita responsabilidade, Sim, é aquela obrigação de tu não quereres ficar mal e Pá, pronto. E a partir daí comecei a, a construir a minha carreira no ciclismo uhum. que, opá, que foram 18 anos E a partir desse ano fui chamado à seleção nacional tive, Fiz parte dos quadros de, da seleção nacional durante 6 anos Que era os meus 2 anos de júnior quando eu fui campeão nacional E mais 4 anos de sub-23 que é a categoria que tu passas antes de chegares a profissional Agora está um bocadinho diferente Hoje em dia o pessoal consegue subir mais cedo Dependentemente de, das condições uhum. Mas uh, tens que cumprir 4 anos de categoria sub-23 é? Que é até aos 22 anos uhum. E depois aos 22, 23 anos Sobes a profissional E a profissional já é uhum. As coisas todas que toda a, gente, toda a gente Ou minimamente as pessoas conhecem Não é? Uhum.
0: Estás-me ouvir? Estou, estou, estou. Pronto. Desculpa. Ah, eu, eu tive, tive, de facto, aqui um corte, pronto, um corte de ligação. E aí...
1: pronto,
0: continua, força.
1: Ok, sem, sem problema. Pronto, durante esses, esses seis anos que eu fiz parte da seleção, pá, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, fiz tudo aquilo que eu me propunha, os meus objetivos, sabes? Porque depois tu, à medida que vais ganhando e passando as barreiras, tu crias sempre objetivos. E eu trabalho muito assim, hoje em dia também. Ou seja, fui formatado para eu treino com um objetivo certo. de. Percebes? Por isso o, o fator da competição, e, e já te explico porque é do crossfit, foi por causa um bocado por causa disso. Porque na altura eu tive 18 anos da minha vida que eu treinava com um objetivo de, uhum. não é? Neste caso, pronto. Você depois, é claro, depois desses anos, pá passei a profissional. Subi à categoria máxima de. de, de, de da, da modalidade, né? É, imagina que é como no futebol, é tu subiste para a primeira liga, Exatamente. por exemplo. Pronto. E, uh, e tive três anos lá, três anos de, de, de contrato na altura. Uhum. Uh, na altura era treinado pelo Vítor Gamito. Eu sei que toda a gente sabe. Tenho uma noção de quem é o Vítor Gamito. Sim, conheço, e, conheço -o de nome. Uh, Exato. ele construiu uma equipa profissional quando acabou a carreira dele. E eu assinei um contrato de, de três anos E, e uh, depois a equipa acabou ao fim de dois anos E eu troquei para outra equipa que era aqui em Paredes E nesse ano uh, optei por uh, abandonar a modalidade uhum. Pá, Porque na altura era crise era, E eles depois começavam a querer pagar pouco E, opá, e a vida de profissional uhum. é excelente eu voltava a fazer tudo outra vez uh, Se me perguntarem se estou arrependido Não, zero Voltava a fazer tudo outra vez a sofrer tudo outra vez que sofri e o que passei, e a uh, fazer as, os milhares de quilómetros que, que fiz. Porque, e eu fazia aquilo com prazer e eu adorava aquilo, não? Né? E hoje em dia sou o que sou e penso da forma que penso relativamente à vida, graças a, a, ao desporto de alta competição que eu fiz, não? Né? Eu acho que, sim, sim. Principalmente desportos de fundo são de, de grandes resistências atletismo, natação. Criam-te uma mentalidade e uma, e uma capacidade diferente do ser humano comum.
0: Capacidade, capacidade de esforço, não é? Porque você, vocês, sim, a ah, física. Estás quilómetros e quilómetros e. e chega a ser. Claro. É, 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 é um, Chegas -se a uma altura que estás em esforço já, não
1: Exatamente, é uma coisa descomunal. Mas pá, <risos> treinando, treinando e fazendo tudo direito é como no crossfit. Um gajo depois habitua-se e adapta-se. <risos> mas, mas sim, dá-te uma capacidade diferente de, 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 de mental física para enfrentar situações assim mais complicadas da tua vida, pá, depois nós passámos ali também por às vezes stress emocional e psicológico, uhum. pá e quando tu é, é é como o pessoal que que, há pessoa que às vezes vai para a guerra e fica traumatizado e há aqueles que depois se transformam se ficam mais fortes mentalmente, né? Certo. Pá, é um bocado por aí e pronto. Mas eu cheguei ao fim de três anos de profissional Fartei-me, porque foram 18 anos em que levei aquilo mil por cento Eu vivia muito aquilo e cheguei a uma altura da minha vida fartei e por opção própria decidi abandonar Epá, Na altura foi um choque, pá, principalmente para o meu pai O meu pai <risos> vivia muito desta situação né? Ele também foi atleta pois. e depois sabes que Aquela mentalidade de não é, já, já sabe o que é preciso e pronto, mas não interessa. E, um, e também me custou ali um bocadinho, sinceramente. Ah, pá, mas teve que ser. E o que é que me aconteceu? Tive tipo, três meses que não fiz nada da vida. Percebes? Tipo, ter, durante três meses não fiz nada. Para perceber se realmente era aquilo. Se realmente era aquilo que eu queria. Se queria abandonar, se uhum. queria. Percebes? Se queria ter outro estilo de vida. Certo. Pá. E, uh, e chegar ao fim dos três meses Ok, realmente eu não, não estou a sentir falta e, uh, Porque eu acho que tem que ser assim Um atleta de alta competição Quando acha que já não tem motivação Para treinar ou para competir opa, Percebes, se Mas calhar é melhor Exatamente Porque depois vai ser cada vez pior se... E vai estar ali diz, diz. Se
0: não... Quando já estás a fazer alguma coisa Por obrigação, não por gosto já Exatamente
1: comecei... Claro e depois não é isso, pá. eu tinha responsabilidades Tinha um contrato, tinha objetivos a cumprir uhum. E depois ia ser cada vez pior Percebes? Não tipo, right. estar aqui contra a vontade Não, não estou a fazer isto como tem que ser Vai ser cada vez pior e vai ser um poço sem fundo pá, Eu obtive essa opção Por opção própria e, e, e foi porque quis Não foi porque não tinha jeito Ou porque ninguém queria que eu andasse ali pá, Foi por opção própria exactly. Pronto. Depois tive os três mil sem fazer nada Epá, e entretanto cheguei a uma altura que pensei que ok, não vou, não vou voltar a, a competir, uhum. a fazer isto e tenho que arranjar um trabalho. Certo? Porque <risos> senão era mais um para pa andar aí a, a arrebentar com a segurança social. <risos> ah, e o que é que eu na altura arranjei? Tive um colega que me arranjou a trabalhar como segurança okay. numa empresa numa empresa de segurança. Ah, e depois era giro porque na altura, quando eu era ciclista, eu pesava 68 quilos E agora, e agora pesa 88 não nada e, e, não estou, e não estou gordo. Estou como aquela cena <risos> que tu disseste ontem no teu direto que estou quero aqui fit. É? <risos> Exatamente. Era a minha preferência, sem dúvida. E um, opa, e nessa altura, o que é que aconteceu? Passado 3 meses, fui trabalhar e fui para a segurança. Ah, e os horários de segurança às vezes eles fazem noites. É, turnos, é horários né? marados, é. De manhã, depois tarde, depois noites. E, e, e eu estava habituado a dormir 9 horas por noite, a treinar, a comer e a descansar e a ter uma vida de rei, entre aspas, né? Certo. E, e estás a ver o, o choque que foi.
0: Completamente.
1: Quando, eu, quando eu fui trabalhar, mano, e a fazer noites. Eu às vezes saía às oito da manhã e eu tenho uma, uma cena que nunca mais me esqueci Que ficou-me ficou na memória E eu, eu vinha pela vez sair abaixo para sair para Gondomar E lembro-me de ter apagado E Sim. quando acordei estava quase a bater nos raios Porquê? Porque, Sim. Exatamente, porque não estava habituado àquela vida de fazer noites Da meia-noite às oito acordada aquilo para mim era, era impensável não é? E depois com os anos... Fui-me habituando a outro é, estilo de vida, não é? Mas,
0: é porque tinhas uma rotina, uma rotina é, Muito fixa durante muitos anos E depois claro. mudar para uma vida sem rotina, não é? Porque uma semana não. estás num horário Ou um dia estás num horário, no outro já estás no outro
1: Sim, é. sim, é muito complicado, é complicado. E depois isso, isso até está provado que não é nada benéfico para a saúde Não Mas, ah, pá, mas pronto pá, Entretanto Passaram uns musetos E em 2000 2008, por aí, fui treinar para um ginásio convencional. Na altura, não havia cá crossfit nem, nem nada que se parecesse. Que era um ginásio aqui também na minha localidade. Comecei a treinar e nessa altura conheci uma pessoa que hoje é o padrinho do meu filho e é o meu padrinho de casamento, que é o, Santos. É o tio, tio por, Cláudio Santos. Mais conhecido por o tio Cláudio, eu exatamente. Conheço, conheço. Nas redes sociais. <risos> ah, pai, é. É mais de metade daquilo que eu sou hoje em dia, da minha evolução e do que eu aprendi, mesmo na musculação, porque eu na altura comecei por fazer musculação. Sim. Epá, era o que havia. E fazia aulas de grupo, principalmente às vezes, depois também fazia muitas vezes o RBM, e, para tirar aquela comichãozita de, de, de dar aos pedais. <risos> Agora é fixe, porque um gajo tem as airbikes e um gajo gosta de. de mata ali aquele bichinho de, de dar ao pedal. <risos> Não. Mas nessa altura conheci o Cláudio. Opa, e comecei a treinar musculação com ele E depois é fixe Porque imagina Eu num ano aumentei 10 quilos De massa muscular, porque Deixei de fazer diariamente treinos de 4 e 5 horas De resistência E passei a fazer uma hora de musculação Estás a ver o, o, o choque que o meu corpo O meu corpo apanhou
0: Completamente diferente
1: ah, Claro, não tem nada a ver ah, pá, e comecei-me a alimentar de uma forma diferente. Nós, tu, quando és ciclista, passas fome, entre aspas, não é? Tens que ter bastantes cuidados, muita coisa que te, tens que estar limitado. Mas pronto, conheci o Cláudio e comecei a fazer o ginásio convencional, musculação e fiz isso durante dois anos. Dois anos até 2010. Uhum. Outubro de 2010 foi quando comecei a fazer crossfit. E como o Cláudio que já conhece há muitos anos e dá-se muito bem com ele na escola, com o Sérgio Rodrigues.
0: O L. Se... Coach.
1: Exatamente, o El Coach. <risos> Ou seja, o responsável, os responsáveis por eu fazer crossfit, neste caso, é o Cláudio, que me apresentou o Sérgio e principalmente o Sérgio. Porque o Sérgio foi a primeira pessoa que eu hum, que me falou de crossfit. Uhum. Pronto, pá, por intermédio do Cláudio, conheci o Sérgio e hum e começámos a fazer e ele veio com essa ideia de, de, de uma cena funcional e não sei o quê poderíamos começar a fazer porque o Sérgio também está sempre dentro disto, de, deste mundo, né? uhum. Agora do CrossFit também agora trabalha na Box PT, mas está sempre do desporto e sempre eu desde que conheço o Sérgio ele está ligado ao mundo do desporto, do desporto e, um, e eles, pá, o Cláudio já estava muito bem comigo e disse olha, tenho um amigo meu que ele, uma cena malhada tu és capaz de curtir como gostas deste de treinar e de correr Porque eu entretanto depois cheguei a fazer uh, corridas de, de trailers Cheguei a fazer uma ultramaratona e não sei o que Porque eu precisava sempre de alguma coisa que me arrebentasse todo Porque o ginásio, por muito com gajo Ok, ah, é 10 repetições, é paras, um paras um minuto E não sei o quê, é aquela treta com gajo, já sabe uh, E eu precisava de alguma cena sempre Porque eu às vezes ia fazer 2 horas de RPM e depois ia fazer musculação <risos> Já ia satisfeito não é? e, uh, <risos> Mas ao menos já estava satisfeito E depois O Sérgio apresentou-me isso opá. Começámos ali no multiuso de Gondomar Na altura tinha lá uma cena de skate do pessoal anda lá e nós pendurávamos lá E inventávamos Era o que é, é um bocado o, o que eu tenho ouvido o pessoal a dizer opá, Um gajo daquela altura isso, inventava é. Exatamente. Exatamente E não, não havia cá barras a rolar nem nada Era daquelas barras de ferro que fazia bíceps, de fazer bíceps E um gajo inventava para ali não. Aquelas posturas todas vezes me né? Agora, agora é tudo muito, muito Entre aspas, muito simples Muito fácil, porque os putos Agora chegam aqui, meu, em meio ano Fazem cenas que eu demorei dois anos a fazer pois. É, é uma coisa estúpida não é? Eles adaptam-se logo porque e. Já tem, já tem e, quem nos ensina as técnicas corretas não é? exa Exatamente oh, pá, E eu comecei a fazer CrossFit com 28 anos não é? Eu ouvi O, o Militão também está um bocado dentro desse, Dessa onda, não é? Certo. Da idade, mesmo até o Ricardo também deve, Ele dá é mais ou menos a minha idade nós Sim. começámos mais ou menos a fazer isto, já tínhamos 20 e tal, 28, 29, 30 anos alguns, né? e esses putos agora com 18 anos eles apanham tudo. <risos> Não é? eles agora isto. É, é, é logo,
0: começam logo butterflies e tudo que é ginástica Opa, começam
1: logo a fazer é, tudo é, é, Exato, apá mas pronto. E foi assim, pá, comecei a fazer crossfit no multiusos, aquelas brincadeiras, aqueles body weights e cenas que era o que dava para fazer na altura, e começou assim. Pá, depois andei para aí dois anitos, dois aninhos para aí treinar, pá, treinava e não treinava, andava no ginásio Depois a do treta costume, o para mim, este gajo é de frente da cabeça <risos> que é isso? Este é maluquinho, que é isso? Mano? Parece meio parolo. E é engraçado que acontece em todo lado, também acho que foi, não sei se foi o Militão ou se foi o Ricardo Que disseram que agora os meus amigos, alguns dos meus amigos
0: é, que um me gozavam
1: Exatamente, e eu acontece exatamente a mesma coisa. Eu tenho muito 10 pessoas que andavam no ginásio e diziam que ele era tolinho <risos> e não sei que, e agora estão todos aqui na minha volta.
0: E tens a referência é do, do, do tio Cláudio, não é? Que, que era de exatamente, e exatamente. também a é e,
1: e exatamente, também faz, também faz, também dá aula, já chegou a dar aqui, sabe que depois já, pá, ele não tinha tempo para tudo e agora tem um espaço próprio. Sim. E, uh, e pá, e faz ele muito bem, tem que se dedicar à vida dele. Sim, claro. Pronto, começou assim. Depois, entretanto, comecei a ouvir e falar em competições. Aquelas brincadeiras. Na altura, na altura, só sabia falar. Na altura, quando o pessoal começou. Até foi o Sérgio Rodrigues que fez a primeira competição do Promo Fit, não estou em erro. Há muitos, muitos anos. Uhum. Acho que a origem esse... do Promo
0: Fit foi o Sérgio Rodrigues. Esses eu não
1: preciso... <risos> é, mas eu acho que Mas acho que foi. Não tenho a certeza, mas também, se pá, se, não tiverem, se tiverem enganado. Que me desculpem. Eu, eu vou falar com
0: ela esta semana porque eu vou tocar é, nesse assunto.
1: Sim, 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 sim. E um, pá, comecei a ouvir ele falar em competições e não sei o quê. E eu, puf, era mesmo isto que eu estava a precisar, não é? Foi o que eu pensei. Porque lá está, a tal cena que eu te disse há um bocado. Eu treinava sempre com um objetivo. E, uh, e estar a treinar, e sem estar com um objetivo. Percebes? Há muita gente que treina, treina, ah, eu quero treinar porque eu quero ser fit, quero ser não sei o quê, da estética e não sei o quê. Uhum. E a minha cena não é bem essa. Ok, isso é uma consequência, não é? Do treino. É, é acabamos, é? E da alimentação, acabamos por ter a consequência de ficar com o corpo mais fit ou mais não sei o quê. Mas uh, a minha cena não é essa. A minha, a minha, o meu estímulo é a competição. Uhum. Como, como sempre foi toda a minha vida, não é? E eu fui formatado para aquilo. Não, não sabia, não sei, não sei para que é que eu treino, tem ser para competir. Embora, embora ultimamente desliguei-me mais um bocado, porque comecei -me a me dedicar mais à boxe e, e à minha vida pessoal, claro. porque eu tenho um filho que já tem 7 anos, não é? E é que depois também outra coisa que nunca tive muito tempo para treinar, porque era trabalho, trabalhava de noite e mais não sei o quê, filho, pá, mulher, tudo. É? E depois isto é tudo muito bonito quando nós temos 18 anos e os, meus, e, os pais, e os pais pagam as contas é? e os pais até são pá, vivem bem e dá tempo para eu andar aqui a treinar e para ir para a escolinha e para treinar, e Mas agora hoje em dia não é bem assim as coisas
0: hoje em dia. Tu é que tens de pagar as tuas contas e,
1: depois, e, opa, e a família. E estas... E é a responsabilidade né? O gajo tem outro tipo de responsabilidade E o, o facto de teres uma box uh, Há muita gente que deve achar que isto é muito fácil Mas uh, não é não. Só quem tem uma box E mais do que uma nem quer imaginar Mas só quem tem uma box é que sabe <risos> o trabalho que dá tá. E foi assim Eu lembro-me Há muito, muito tempo Não sei se foi em 2012 ou 2013 Que houve uma competição Em Cantanhede. E sinceramente já não me lembro do nome. Foi. Foi em Cantanhete foi. Chamava-se Extreme Games 2013. Certo. Mas, não sei se. Eu, já ouviste falar nisso? Já
0: ouvi falar, já ouvi falar. Mas, eu, não, eu, eu, sou, uma... eu estou no CrossFit há aproximadamente há um ano. Uh, ah. ou seja, nunca competi, nem assisti ainda a nenhuma competição e assistir este ano, mas pronto, aconteceu esta semana é. do vídeo
1: Pois, pois. Mas, porque... Olha, mas foi. Foi a primeira competição. Eu lembro porque o meu puto tinha. Tinha acabado de nascer, meu. Tinha se calhar nem meio ano. Uhum. Tinha por conta disso. E uh, até foi o André Barbosa da Crossfit Club que a ganhou, na altura. E, um, opa, e foi a minha primeira competição. E eu a partir daí comecei a estar mais atento. E eu, ok, é isto. É isto que eu quero. Opá, e comecei a ver, a procurar. Depois, de entretanto, começou a ver a pessoal a fazer mais competições. E os Promofits, os uhum. Manos, os... essa treta toda que agora aí há, não é? Sim. Comecei um bocadinho por aí. E depois pá, foi sempre o meu objetivo principal hum, Foi fazer competições e sempre que ia O meu objetivo principal era, hum, era ficar no top 10 não é? Era sempre o meu objetivo, era fazer um top 10 pá, havia, de alturas, havia algumas que melhor, melhores, outras piores pá, Era como tudo E foi um bocadinho por aí Entretanto, não sei se me queres fazer alguma pergunta Eu estou a não, falar, não, não, pá, não, eu não, começo eu... a desenrolar <risos> não.
0: Eu, não, eu, eu, quando, tu, quando tu disseste o top 10, eu ia, eu ia te perguntar se não era o
1: pódio. <risos> Tinhas... Opa, inicialmente não. Era o top 10. Inicialmente era o top 10. Opa, mediante, mediante muita coisa, ok? Principalmente porque os outros foram mais fortes, não é? Não, não, não podemos estar aqui é. a inventar. Não é? não, houve alturas que fiquei mais próximo que ia fazer quarto, quinto, mas nunca tive a oportunidade. Mas também eu tinha, tinha noção. Da realidade da minha vida E do que eu treinava Eu treinava uma hora por dia a correr Imagina, um exemplo do meu dia Eu trabalhava no hospital São João Só para teres uma noção, na urgência Na porta E estás a ver o filme Não, é? o Ali, não sei quantas horas de pé a levar com aqueles filmes todos E, e noites, tarde, manhã E o que é que eu fazia? Eu, imagina, quando era de, de manhã das 8 às 4 Eu saía a correr Porque entretanto em 2015 eu abri a minha primeira box.
0: Pá, e ainda estamos a trabalhar já... como segurança. Sempre.
1: Eu só deixei de trabalhar uh, em segurança, pai, passado um ano, ou pai, em 2016, 2017, não tenho a certeza. Só. E, portanto, eu pois fazia sim. tudo ao mesmo tempo. Eu saía a correr, ia à casa, uh, arranjar, porque eu às 5 horas começava a dar treinos ao pessoal quando eu abri a minha boxe. E era até às 10 da noite E ou seja, e depois lá para o meio muitas das vezes eu treinava com eles uhum. Não tinha tempo para treinar sozinho Ou fazer mais tempo E depois ainda tinha que tomar conta do meu filho opá, Aquelas tretas todas não é? Exato. E, uh, Era tudo muito a correr E então eu tinha noção da, da, Daquilo que eu tinha Da minha capacidade okay? Mas tinha noção daquilo que treinava por isso é que eu me sentia realizado, ok, opa, para o que eu faço, para a vida que eu tenho, está espetacular. Exato. Não é? Está, está muito bom. Mesmo. Isso. E, diz -me, diz -me. E, e
0: tendo em conta que já tinhas uh, 28 anos, não
1: é? Pois, nessa altura já tinha, quando abri a minha box, já tinha 32. Pois, exato. 33. Exato, 28
0: não. tinhas quando começaste, exatamente.
1: Exatamente, quando comecei. Opa, e a cena de abrir a minha primeira box foi muito o um impulso. Porque, entretanto, antes de abrir a box, o meu pai tem um espaçozinho em cima, em cima da garagem, um anexo, uhum. até onde, onde eu guarda os meus troféus de quando eu comecei e ele e não sei que e eu comecei. Opa, e, ok, Ok. Enquanto não tinha boxe, comecei a comprar aquelas barras itas, tipo da de, de Sportzone e não sei o que, aquelas cenas O meu pai montou-me lá uma, uma estrutura em ferro, que ele é assim meio artista <risos> Porra. E eu, uh, é, e eu ia, um, ia para lá treinar, com a minha mulher, com os meus cunhados uhum. E opa, entretanto, entretanto começou a vir um amigo a querer vir, porque sabia que eu treinava E opa, quando chegámos ali... Há uma altura em que aquilo, o meu pai chegou à minha beira e disse: Olha, anda cá, ver aqui uma coisa. E eu, o que é que foi? E eu, anda cá. Descemos abaixo e eu chego à garagem e o chão estava a rachar. Estás a imaginar, né? Foi quando eu comprei uma barra, já podia largar o peso. E então, já que se pode largar, vamos largar, né? E olha, que eu não tinha muito peso, eu só tinha 70 quilos. Eu só treinava até 70 quilos. Fazia tudo com 70 quilos. E já, e, um, e já dava, para era o que dava na altura, dava. também, uh, né? Isto é o que eu digo, isto hoje em dia eles têm tudo, não falta nada. Exatamente. <risos> não, até tem <tenho> a mais, <risos> até tem a mais. É, acho que é, é truques a mais. É as fitinhas, é, é os pulsinhos, é não sei quê, e um gajo na altura treinava, sim, treinava nem sem, nem. sem nada. Opa, mas pronto, é o que chamamos aquilo a old school, né? é já há poucos. Mas e um, eu vi aquela situação, e eu ok, isto um dia vai cair abaixo. Caio eu, caio, destruo tudo, não é? E depois, entretanto, tinha um amigo meu no hospital Que estava-me sempre a lixar a cabeça Ele ah, tu porquê é que não abres uma cena tua? Porquê é que tu não abres uma cena não assim eu, opa, não é assim, isto não é fácil, não é barato É preciso muita cena E mas o gajo sempre a lixar-me a cabeça <risos> bem, E o que é que aconteceu, entretanto? Não sei se tens noção As empresas de segurança trabalham muito com contratos Nos bem, locais bem. que são
0: Conheço, Pronto. conheço, conheço porque tenho pessoas diretas Que trabalharam na, na área da segurança também
1: yeah. E, uh, e o que é que aconteceu? Aquilo foi o, o clique que eu precisava. Alguma coisa me estava ali a querer dizer de olá, vai, não, não tenhas medo, estás a ver? Uhum. E, um, e o que é que aconteceu? Acabou o contrato com a empresa onde eu estava no hospital. Certo. Pá, e eles queriam que eu ficasse lá, só que aquilo pá, não sei, eu percebi aquilo como um sinal. Ok, está na hora de eu ir embora e vou arriscar. É agora. Estás a perceber. Mas isso eu já tinha aberto a minha box tipo há uns meses. Que era a tal cena: ia a correr para lá, vinha a correr. Depois, quando fazia noites, imagina, dormia até às duas ou três da tarde, acordava, ia treinar, dava aulas, saía às dez e ia a caça a correr no stand para comer porque tinha que entrar à meia-noite. Era grande desafio. Era sempre de um lado para o outro. Era sempre de um lado para o outro. E, apá, e depois. Tendo em conta que uh, mulher e filho e tudo, né era Era, era o que eu estava a dizer ao um bocado. Uma coisa é quando tu estás sozinho e não tens responsabilidades não sei o quê, ok, um gajo adapta-se, mas depois tu queres tudo, né Queres treinar, queres estar com o teu filho, queres estar com a tua mulher, Querias queres estar em que... casa, queres. E depois começas, e...
0: começas a. É aquela fase em que o pessoal começa a bater mal, que, 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 que começas a ver muita coisa ao mesmo tempo e
1: tu sem tempo para nada, é. não né? Exatamente, é, é complicado opa, Mas pronto, um gajo, eu acho que tu para, para chegar a um ponto em que, em que atinges, entre aspas, o topo que estás numa posição já que foi difícil chegar lá, tu valorizas mais Sem Eu acho que por eu ter passado por isso tudo e se calhar perceber o quão difícil era para chegar onde estou hoje, eu acho que, opa, no meu ponto de vista, acho que estou bem pelo menos eu sinto-me bem e gosto do que eu faço e da vida que faço epá, Foi preciso passar por algumas coisas hum. E às vezes as pessoas não valorizam aquilo que, que têm quando as coisas caem do céu não é? É isso. Mas pronto, epá, e foi assim ah, E foi assim, eu peguei, aquilo foi o clique para, para eu dizer assim Ok Vou. E depois o pessoal na box começava a me lixar a cabeça Porquê é que tu não abres de manhã? Porquê é que tu não abres ao meio-dia? Porquê é que tu não sei o quê? E eu tipo, o vais trabalhar por mim? <risos> e eu venho para aqui, não é? E um, pá, mas aquilo aconteceu E disse, ok, olha, não venho mais E eu falei lá com o gajo que era o meu chefe E disse, olha, eu vou arriscar Se me correr mal, tu dás-me trabalho outra vez E eu lembro-me que eu, aquilo, os cartões da segurança têm uma, uma validade E eu Sim. tinha, o meu cartão era válido até 2018 e estávamos em 2015 Entendi. E ele disse, ah, pá, enquanto tu estiveres dentro da, da sera, tá Podes contar comigo Se precisar, vezes aqui que eu arranjo trabalho outra vez Boa. Pá, e eu peguei arrisquei, arrisquei E graças a Deus, até hoje Não precisei de De, de, volta. de ir voltar a trabalhar De trabalhar ao hospital, pá, se um dia tiver que voltar outra vez É o que é É o que tiver que ser, mas é. uh, para já Está tudo bem Pá, entretanto as coisas começaram a correr bem Mas eu lembro-me no primeiro mês que eu abri a minha boxe eu tinha 12 pessoas, nem dava para pagar a renda. E aquilo era uma coisa mesmo. A Também era uma box mais pequeninha, não tinha balneário, só tinha um espaçozinho que eu construí para eles trocarem de roupa. Uhum. Tinha tipo, sei lá, acho que nem 150 metros quadrados tinha. Era uma caixinha. Exatamente. E eu peguei, mandei mensagens para todos os meus contactos telefónicos, para tudo que eu conhecesse, eu mandei Opa, e no primeiro mês tive 12 pessoas. Uh, opa, e depois aquilo foi um ciclo, não é como é? É o passo-palavra. E nem por cima, e eu sou um gajo que. Hum, não sou muito de redes sociais, estás a ver? Não uhum. sou muito de. de estar sempre a fazer cenas assim, nas redes sociais, não é muito a minha cena. Assim, é? E uh, naquela altura era tudo palavra e mandava mensagens e não sei o quê, e depois começou a crescer, porque um falou com o outro, é como muito todo lado. Depois fala é com o um amigo, depois traz o um amigo, depois vai por aí fora. E começou assim, depois no segundo mês, eu lembro-me lembro dos primeiros meses, depois, depois perdi um bocado no sono Depois no segundo mês, passei a ter uh, 21 ou 22 pessoas e eu, enfesada, já, já dava para pagar a renda Ainda me sobrava ali 50 paus, estás a ver? E olha <risos> que fixe, ainda dá para meter gasolina yeah, yeah, yeah. e o caralho, pensava assim um, tá, E começou assim e depois, claro, depois mês a mês Foi crescendo sempre, foi crescendo sempre Até chegar a uma altura Que, como em todo o espaço, não é comecei a ver Aquilo a crescer muito A, a, a ter pouco espaço Para muita gente E, uh, dar claro. o passo, o passo para Exatamente vez. E depois foi mais aquele impasse de E agora, o que é que eu vou fazer? Porque eu pondero sempre, eu penso sempre Para dar o passo certo para a frente estás a perceber? Para, não, para não estar a, a dar um passo maior Que a perna Certo e um, bem, em 2018 comecei a perceber que, ok, eu tenho, imagina, tinha 80 pessoas lá em baixo Era uma coisa estúpida porque aquilo era mesmo pequenininho E eu comecei a perceber que, ok, eu estou bem mas posso estar melhor uh, E depois se quer dar um passo maior, se quer ter 100 ou 100 e não sei quantas uh, eu quero, tenho que ter mais condições, tenho que ter balneários, tenho que ter um espaço maior, tem que ter. E daí o salto para onde estou hoje, para a nova box cá em cima, é pertinho, é quase à beira uma da outra, opa, só que é quatro vezes maior. e opa, foi, um investimento, foi um investimento, digamos que foi o investimento de, de, das nossas vidas. O uhum. um gajo investiu aqui uh, e pronto, sempre opa, aí está, sempre sozinho, não tenho sócios, não tenho nada só este ano ah sim e depois dava aulas sozinho dava as aulas todas opa, depois houve uma altura que comecei a meter uma pessoa para me ajudar quando começou a ficar já uma coisa fora do comum e já, já quando eu estava todo o dia aqui não é comecei a, a arranjar uma pessoa e hoje em dia hoje em dia aqui na box já tenho opa, já somos quatro ou cinco pessoas a treinar a dar treinos neste momento é. Tenho o Helder, o Helder Santos, que também dá, dá, dá aulas na, na 4475, não é? Na Maia. Sim, na Maia. É. E na Oça da Balia. E, e ele dá aulas aqui. É, pá, foi a melhor aposta a nível de treinadores que eu fiz neste momento. Neste momento, que já estou aqui com ele há um tempo. Apá, infelizmente agora estamos com isto fechado, não é? como toda a é, gente. Infelizmente. Mas é, tenho a ele, depois tenho um. O Sampaio do, do Jiu-Jitsu, que também temos aulas de Jiu-Jitsu E tenho a Rosana de, que dá ioga que, que até arranjei através do Zé, da N14 Sim. Que Eu e o Zé temos uma relação bastante, bom, bastante... Temos bastante afinidade um com o outro e opa, nós ajudámos um ao outro no que for preciso ah, aquela cena da comunidade que toda a gente fala, mas que nem toda a gente nem toda sabe a gente o que fala, é exatamente. exatamente, mas nem toda a gente sabe o que é né? e, e graças a Deus eu, eu e ele sabemos bem o que é que essa palavra quer dizer E, e por isso é que se calhar, teve, muito, sim, nos damos bem ah, Sim, mas com ele e com muito mais gente, hum. né? mas, mas hoje em dia também é complicado ah, E depois também tenho a minha mulher, a Raquel, que também me, me ajuda muito porque sabes como é que é, não é? É aquela idade de atrás de um, um grande homem está sempre uma, uma grande, grande mulher. Né? Exato. E tem que ser, mano. só um gajo daí maluco. Não dá para tudo e às vezes um gajo precisa de, de, e não, de ajuda.
0: E não, não consegui não ias conseguir manter esse ritmo de vida de dizer, ser claro. fazer as aulas todas sozinho, a gerir a box sozinho. Claro, claro, chegas depois... as aulas ou geras
1: a box, não é? Exatamente, porque depois tu não consegues estar focado em tudo pois é, assim. E há alguma coisa que vai falhar, não é? Opa, e sim, realmente desde que as coisas começaram a correr melhor E começaram a ter aqui mais pessoas a dar treinos Eu notei que a, a minha evolução na boxe e mesmo até pessoal Foi muito maior, Porquê? porque comecei a ter a disponibilidade mais para outras coisas uhum. Estás a estar preocupado com outras coisas, com a gestão, Começas com
0: a evolução a, a ter uma qualidade de vida
1: Digamos assim. Sim, é? sim, sim, sim. Opa, e depois também não só. Comecei a ter mais tempo para treinar. É isso. Percebes? E aí sim, aí eu ok. Aí a partir daí eu comecei a perceber, ok, realmente o treino, treinar mais, faz diferença. Faz. faz pá, depois quando subi a master. Quando comecei a ter mais tempo para treinar, aí os resultados ac acabaram por aparecer mais. Uhum. Também porquê? Porque eu depois também me juntei à Competitor's Program, como o Militão disse no outro Sim. dia. E uh, eu passei a ser treinado por, eles e, por ele e pelo Seial. Pá, e a minha, a minha evolução foi brutal. Eu estive lá mais ou menos dois anos, não tenho a certeza, mas foi, tipo, dez vezes melhor do que eu achava que era. A todos, os níveis, a todos os níveis, tanto físicos como psicológicos Porque depois uh, uh, aquela mentalidade que eles passam e têm não é? Eu já a tinha, mas achei que estava ali um bocadinho adormecido estás a perceber? Uhum. E tu quando lidas com pessoas que pensam da mesma forma e, e, e procuram os objetivos da mesma forma Como o militão procura em ser o melhor e querer ser o melhor E, e conseguem passar, passar isso e passar a experiência deles, não é? Claro, a mensagem, Exato. isso, não percebes? Uhum. É engraçado que eu, quando ouvi o podcast dele, ele fez-me, pá, fiquei nostálgico, porque eu lembro-me das cenas em Palmela, que ele falou em Palmela, de estarmos lá quando ah, nós sim. íamos fazer formações com o Diogo Henriquez e naquela altura, pá, e eu é, lembro-me disso como se fosse hoje e... E opa, a diferença das pessoas, de como nós éramos Mesmo até a nível do corpo era... Nós parecíamos umas, umas crianças mesmo. Não tem nada a ver com é agora E lembro-me dessas situações de, de... Pá, Foi dos melhores momentos que, nós, que eu acho que nós tivemos Porque para já éramos poucos Havia aquele real espírito de, de comunidade estás a ver? Realmente nós estamos aqui para evoluirmos e para, Não para sermos melhor uns com os outros Mas para... Pá, vermos o que é isto e percebermos isto para progredirem juntos, claro, não, é. pá, e sim, mas é e, opa, e é engraçado que depois passados uns anos eu fui um, Fui para lá treinar com eles para a Competitors e, uh, opa, e a nível a evolução como atleta foi brutal. Uhum. Tanto é que depois nesse ano, ou passado um ano e tal, foi quando já consegui e Masters já não é? ganhei, ganhei duas competições, que foi o Ultimate Power Fitness Games em 2018. Muito bom. Na altura estava eu, o Mauro, o Ricardo, mais um pessoal E depois fui à Espanha, aos Centauros Não sei se já ouvi -se falar já nessa ouvi competição
0: falar,
1: Pronto, também ganhei essa competição em Master também, em categoria de Master Opa, e Porquê? Porque aí comecei, comecei a perceber okay, o que, é que era preciso Opa, O tempo que eu tive na competição foi brutal porque evoluí e aprendi muito Uhum. a treinar e a fazer -o, depois a perceber como é que eu tinha que o fazer ah, e além disso depois também ganhei o X-fitas em em, em, em no ano passado ano passado em 2019 2018 2019. 2019, né? com o Filipe que o Felipe Silva também é um master uhum. oh, pá, e outras cenas por aí fora mas uh,
0: mas, mudaste, ó, pá, mas é mudaste, 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 uh, tu tiveste tive, com uh... Ficaste com, com aquele mindset do, mais da competição Sim. do que propriamente da gestão da, da, da boxe. Né? Com, com a ajuda Sim. de outras pessoas que entraram para a tua boxe, conseguiste claro. desenvolver o teu lado de, Exato. de, de atleta. E, claro e mudou o chip. a dar cartas, não
1: é? Sim, mudou o chip. Opa, entretanto, entretanto hum, decidi abrandar um bocadinho. Decidi abrandar um bocadinho porque depois isto começa a ser um vício complicado. É? Principalmente quando tu começas a... a e eu cheguei a uma altura que eu só queria estar aqui enfiado dentro, a treinar. E, eu depois, tenho uma cena, e depois eu tenho uma cena aqui, eu gosto de treinar sozinho. Estás a ver? Uhum. E, e eu comecei a chegar ao ponto tipo, qualquer dia vai-me dar aqui uma cena e eu vou ficar aqui agarrado no chão. <risos> e eu vou ficar aqui sozinho. Ah, opa, porque eu gosto. Eu gosto de treinar sozinho, gosto de estar desligado, de, sem ninguém incomodar me e, e, e sabes? treinar e, ao, te, ao teu ritmo, não é? A tua sim, Porque depois tu começas a perceber o que é que funciona contigo. É isso. Tá a ver? E, e eu comecei a perceber que, ok, estou aqui sozinho, é assim que eu tenho que fazer, sem ninguém a chatear. Pá, e pronto. E depois, uh, pá, entretanto, decidi abrandar um bocadinho, pá, porque o meu filho, entretanto, foi para a escola uh, e ele cada vez precisa mais de mim, é aquela isso. cena de eu ver crescer e não sei o quê. Pá, mas Deixa ver, é, uma, é, 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 é um bocado aquilo que o Militão disse A cabeça quer, mas o chassi já começa a, a dobrar ver.
0: Essa foi, foi uma, uma, uma frase-chave
1: yeah, Mas é um bocado isso, é? por muito que tu queiras Tu nunca vais conseguir tu Se meteres o, o motor de um Ferrari num chassi de um Mini Aquilo vai-se bregar todo é? E é um bocado por aí não é? E um gajo tem que saber Eu acho que tu, quando és atleta de alta competição hum. Pá, não estou a dizer que nós somos aqui, mas a nossa mentalidade, se calhar a minha e a do militão que passamos por, por, por ser atletas de alta competição, eu acho que o momento-chave de um atleta uhum. é saber quando tem que parar e quando tem que sair. Não é quando ganha e quando começa e quando se quer. É o momento fulcral da tua carreira é tu saberes quando tens que sair. Exatamente. E saís deve sair sempre num ponto em que as pessoas se lembrem de ti como tu foste. Do exemplo do que tu foste, que tu foste bom e que tu, pá, e ganhavas e eras um exemplo e não sei quê. E não como coitado daquele moço, andava ali de rastos, já não se arrastava, estás a ver? Ah, pá, o gajo foi bom, mas depois acabou na desgraça. Pá, vê, e eu acho que muitos, como se vê muitos. Exatamente, exatamente no, 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 no futebol. Claro, e tu tens que saber o teu momento É isso não é? A vida é feita disto, é de momentos uhum. Pá, bons e maus, mas se um gajo puder ter bons é? Um gajo chega ao fim da vida E pensa que, tipo, ok Vivi a minha vida e foi fixe
0: é? Tens outro tipo de realização
1: Claro, claro é? Mesmo... Diz-me, diz-me Não, não, força, força. não, 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 diz -me. Não, não ia, posso falar, ia, posso ia, falar ia-te fazer
0: aqui uma, uma, umas, umas perguntinhas <risos> Força! Uh, que que... Estou, estou aqui a tentar criar uma, uma dinamização diferente Para o okay. podcast Então tenho aqui algumas, algumas perguntas para te fazer Ora, okay. uh,
1: Quem te inspira? Quem me inspira? Mas estás-me a falar se eu tenho algum ídolo Ou se eu tenho... Qual é a tua inspiração? Opa, a minha inspiração é muito pessoal É um bocado... É um bocado eu vivo muito de objetivos Uhum. Não, vivo vivo muito de... posso dizer que neste momento o que me inspira a ser cada vez melhor como homem e como pessoa podemos falar também como atleta embora Sim. agora está um bocado parado é a minha família sabes uhum. a minha família porque porque eles dependem de mim e são e sou eu é o teu pilar, é? É o teu pilar exatamente é o meu pilar eu quero que o meu filho olhe para mim como eu uh, olhava para, para o meu pai O meu pai era atleta e eu olhava para aquilo Ok, o gajo foi 18 milímetros né? é. E nós temos que ter sempre alguém Que nos motiva A seguir um caminho, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Olha, uh, Acaba a seguinte frase Não me vejo a
1: Opá Eu vou-te dizer uma cena Que se calhar é um bocado drástica <risos> É uma cena que me preocupou muito é Eu não me vejo a morrer Boa. Porque eu gosto, gosto muito de viver E tenho muito medo da morte gosto É um bocado Dark side, isto é um bocado pesado Mas não, é a é primeira que... cena que me veio à cabeça <risos> Estás a ver? Pá, gosto muito da vida, gosto muito de viver Gosto uhum. muito de, de, de me divertir De fazer aquilo que gosto E pá, é uma cena que me faz muita confusão não me, não me vejo a morrer e espero, e espero que isso não aconteça nos próximos 100 anos
0: <risos> Exatamente <risos> e que estejas cá há muito tempo E Ya, yeah, nós todos Exatamente né? Olha, o é. que é que nunca queres voltar a ser? A ser? Sim
1: Al... O que é que eu nunca quero voltar a ser? Sim Opa, Eu, eu orgulho-me muito daquilo que eu sou não, não, não te posso dizer Não é
0: nada que... que...
1: Não te posso Exatamente. dizer Mas... Mas, mas eu acho que nós, nós, nós para chegarmos a um, a um estado de maturação, uhum. nós temos que passar por tudo, não é? é isso. Nós temos que ser parvos, estúpidos, crianças. Um rodo de cenas. Mas, mas, de assim, né? Claro, eu acho que nunca fui nada daquilo que eu me arrependesse. É isso. É isso. Olha, define-te numa frase.
0: Numa frase ou numa palavra, como preferes. Numa frase... Uh...
1: Pá, orgulhoso, orgulhoso do, de mim, do meu sim, percurso, sim. da, da sim. minha vida, não orgulho, aquele orgulhoso de arrogante ou isso, não, hum. mas orgulhoso da, da, vida que, da vida que tive e do que fiz pela, por mim e pelos meus.
0: E, e eu acho que tens, que tens, tens de ter orgulho, não é? porque pá, primeiro as conquistas que tiveste ao longo da, da, da tua vida, tanto profissionais sim. como pessoais, que continuas a ter, que continuas a, a competir. Tens a tua box, tens a tua box, agora está temporariamente encerrada por, por obrigação, claro, não por, claro. por insucesso, Opa, claro. tens, e, e, e estás a ser bem sucedido na tua vida, por isso acho que tens, tens, tens todo, todo o direito de, de, de o dizer com, com, com orgulho.
1: Não é? Sim, embora foi muito sangue suor e lágrimas, mas, mas é como eu te digo, orgulho-me de tudo o que fiz e voltava a fazer tudo novamente. Outro voltava atrás no tempo é. Voltava atrás no tempo e voltava a carregar no mesmo botão É isso é, pá, Fazia tudo, mesmo as piores coisas que eu tive eu, As quedas que eu tive A 60 km por hora E ficava todo, parecia que tinha sido atropelado pá. Mas voltava a fazer tudo Fez. Porque isso deu-me deu outra, outra base percebes? É isso
0: é. Outra, outra visão, outra visão. Yeah. Sim, sim Olha, grande Bruno, vou-te vou agradecer Não vou tomar mais o okay. teu tempo Vou-te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade e, e, e participação no podcast e por contares um bocadinho da, da tua história, que espero que, que motive muita gente uh, à prática do, do desporto e, uh, e a seguirem os teus sonhos, não é? que foi o que tu fizeste.
1: Sim, sim, foi um bocado, foi um bocado por aí. Não é? Sempre, pá, o mais importante é tu, é tu acreditar em ti próprio e nunca desistires. E não tens medo de arriscar, é porque há muita gente que tem medo de arriscar, às vezes, do fazer ou não fazer. Faça ou não faça, ah, mas eu tenho medo porque não vou ser capaz. Como é que tu sabes se tu nunca tentaste? Exatamente, é isso. Não é? Tu, se nunca tentares fazer, nunca vais conseguir saber se, se realmente aquilo vai, vai correr bem. Portanto, sem dúvida. sem dúvida. Mais vale um gajo fazer e falhar, e, opa, e depois, olha, pelo menos tentei, não deu, a de dar.
0: É isso, é com, é com os erros que aprendemos também, uh, claro, e, claro. E, e sem aquele, dúvida. E com a tentativa,
1: sim, sem dúvida. E olha, e no crossfit aprende-se muito isso, sim. com a tentativa e erro, não é? muito. Também aprendi muito com isso da tentativa e erro. E como é que um gajo sabe, e aquelas coisas, de, às vezes, das falhas de, 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 daqueles wilds <risos> parvos com gajos é fácil, e depois fazes cagada, não é? E depois acabas por perceber, ok, nunca mais faço isto.
0: <risos> Exatamente.
1: mas é, é um bocado por aí meu. é um bocado sim, por aí, sim, sim. é como tudo na vida é como tudo na vida
0: sem dúvida Ok. Bela hora, Bruno. um grande abraço e muito obrigado mais okay. uma vez, Pá, e muito sucesso para ti é o que eu, okay. é o que eu Olha,
1: muito obrigado, eu é que agradeço a oportunidade e uh, espero ver-nos em breve É isso. Ah,
0: sim, vou, vou, okay. vou já, já, já fui dizendo isto nos outros podcasts, vou, vou dizer a ti também uhum que é, é um é um dos meus projetos para, para o futuro quando passar esta fase do vírus é ir visitar uh, as boxes do, do, do pessoal com quem falei e, e, e visitar o pessoal com quem falei para fazer uma, uma versão vídeo exato do, do, do não do podcast mas um tipo um treino com um dia com o cliente um
1: sim bem, sim assim, tranquilo desse, desse género tranquilo no que precisar estás à vontade Obrigado. nós estamos aqui para para ajudar toda a gente é isso. sem problema um Tá bem? Olha, um grande abraço e muita saúde para esses lados. Obrigado igualmente.